0: Wall Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do UOL Entrevista dessa terça-feira. E o nosso convidado de hoje é o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros. Formado em Engenharia Civil, Ricardo Barros, do PP do Paraná, está em seu sexto mandato como deputado federal e assumiu a função de líder do governo na Câmara, no lugar de Major Vitor Hugo. Essa, no entanto, não é uma função nova para ele. Barros já foi líder nos governos de FHC e de Lula, além de vice-líder no governo Dilma Rousseff. Ele também foi ministro da Saúde de Michel Temer e prefeito de Maringá, sua cidade natal. Hoje, o deputado acompanha de perto os desdobramentos da CPI da pandemia e garante que a Câmara vai finalmente pôr em votação as reformas administrativa e tributária, paradas desde 2019. Esses são alguns dos nossos assuntos de hoje, com Ricardo Barros, aqui no UOL Entrevista. Bom, nosso bom dia, seja muito bem-vindo, deputado Ricardo Barros, aqui ao UOL Entrevista. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira para o senhor. Bom dia. Pois é, participam dessa entrevista, além do deputado, é lógico que vai responder as nossas perguntas. Os colunistas do UOL, Thales Faria. Tudo bom, Thales? Um ótimo dia para você?
0: Tudo bem, Diego?
1: Tudo ótimo. Como vai, deputado? Chico Muito Alves, bem. colunista do UOL, também seja bem-vindo. Um ótimo dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Thales. Perfeito. Bom Vamos dia, lá, Chico. então. Vou começar aqui a nossa entrevista, deputado. Eu quero falar sobre a medida provisória da privatização da Eletrobras, não é? que foi aprovada é, na Câmara, né? depois de retornar do Senado. Alterações no texto e há críticas. Né? Alguns especialistas é, nessa área dizem que a energia pode ficar mais cara para o consumidor. O senhor ontem rebateu a essas críticas. Não é? Especialistas falam sobre é, a escolha pelas PCH no lugar de... É, enfim, de outras energias renováveis que poderiam tornar, é, enfim, a produção de energia mais barata, não é? Qual que é a avaliação que o senhor faz? De fato, não vai é, encarecer é, a energia para o consumidor nos próximos anos? E por que não? De onde vem essa informação?
2: Mas o objetivo da medida provisória da Eletrobras foi exatamente esse, evitar aumento do custo da energia. Tanto que 50 bilhões, 60 bilhões serão arrecadados e desses 60 bilhões, 30 bilhões vão para a conta de desenvolvimento energético, para a CDE, que é usada exatamente para baixar tarifa, para dar modicidade à tarifa da energia elétrica. Além disso, serão feitos grandes investimentos, ampliando a oferta de energia, linhas de transmissão, de modo que o sistema fique mais integrado. Nós estamos vivendo a maior crise hídrica dos 20 anos, dos últimos 20 anos, isso não é, é. vai afetar, obviamente, o preço da energia, porque a energia hidrelétrica é a mais barata. E se substituirmos pela termoelétrica, é, nós temos um aumento do custo de geração de energia. Então, nós temos que ter clareza de que a medida provisória vem em muito boa hora, porque vem para resolver a melhorar a capacidade de investimento do setor elétrico. A Eletrobras já não tinha capacidade de investimento. Nós temos, nesta medida provisória, vários investimentos, revitalização do, seu, do Rio São Francisco, temos navegabilidade do São Francisco e do Tocantins, temos uma série de investimentos que, além dos próprios de geração de energia, são também de sustentabilidade. Portanto, uma importante conquista para o Brasil, na medida em que isso já vinha sendo discutido há mais de 20 anos, a capitalização da Eletrobras, antes privatização, e agora se realiza. Né? Já neste governo Bolsonaro, dois anos parado na mão do ex-presidente Rodrigo Maia, que não quis colocar a voto, e nós agora, sob a presença de Arthur Lira, Conseguimos aprovar esta importante matéria para o Brasil.
1: Deputado,
0: o, o, o que se quer saber é o seguinte: esse projeto vai sofrer alguns vetos do presidente? Quais vetos? E o senhor, pessoalmente, qual é a sua expectativa em relação a esses vetos? Quais o senhor acha que, deve, que devem ocorrer? Que, porque se fala muito em jabutis que entraram no projeto. Né?
2: É, a questão dos vetos vão ser definidos mais tecnicamente, no sentido de que vira a lei de responsabilidade fiscal ou é, a Constituição por questões de legalidade. O texto foi acordado com o parlamento sempre que uma lei, uma medida provisória, uma emenda constitucional passa pelo Congresso. Ela sai melhor, porque sai com... A visão da sociedade, os parlamentares agem aqui, né, pela, respondendo às suas bases, pelo que é, patrocinam de mudanças no texto. Portanto, é o texto possível, é a política é a arte do possível. Concessões foram feitas? Sim. Mas nós aprovamos o Senado em 42 votos. Então, está claro que as concessões que foram feitas foram bem feitas, porque senão não teríamos a aprovação da matéria e ela é muito importante para o Brasil. Os vetos serão decididos. O presidente vai fazer hoje ainda a sanção da medida provisória e a sua assessoria está estudando quais vetos são necessários para proteger o presidente de eventual crime de responsabilidade ou infração da lei de responsabilidade fiscal. Deputado,
3: assim que a MP foi aprovada na Câmara, o, a Fiesp soltou uma nota é, estimando que vai haver um aumento de, na tarifa de nos próximos anos da ordem de 300 bilhões de reais. E diz, inclusive, que o relator, o, o deputado Elmar, será responsabilizado pessoalmente por isso, atribui esses 300 bilhões na alta da tarifa de descotização. A sua conta é diferente? O, que é, é, é um aumento em tanto né, na tarifa.
2: Ah, não, não sei de onde eles tiraram esse número, porque nós estamos votando agora o marco regulatório do setor elétrico e é a abertura de mercado, que será o PLP 414, é, que vai ser relatado por Fernando Coelho Filho, que foi o ministro do Mundo de Energia. Nós temos a geração distribuída, que está em votação aqui também, e que vai também interferir eventualmente. No, na oferta de energia e os preços da energia. Portanto, temos muitas coisas a avançar, isso não é, é a, o marco final da, dos avanços que nós estamos propondo para o setor elétrico. Nós vamos abrir o um mercado, nós vamos permitir, vamos abrir concorrência, vamos fazer com que os preços baixem. Isso vai ser aprovado brevemente e nós vamos ter no conjunto das matérias que estão sendo apreciadas no Congresso, um excelente marco legal do setor elétrico no Brasil.
1: Agora, deputado, deputado a, 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 medida, a medida provisória é o caminho? Era o caminho correto? Não era melhor é, utilizar a tramitação de um projeto de lei já existente na no próprio Congresso?
2: Olha, um projeto de lei com urgência constitucional, ele funciona bem porque ele não caduca, né? E ele tranca a pauta. Ah, mas o, a medida provisória, da mesma forma, conseguiu produzir seus efeitos e conseguimos, dentro do prazo eh, de validade da medida, que termina hoje, concluir a votação. E faremos hoje a sanção. O presidente Bolsonaro vai anunciar hoje a sanção da medida provisória da capitalização da Eletrobras, que torna-se uma corporação. do governo abre mão do controle acionário e. Sua participação, que ele é alta, acima dos 40%, vai representar apenas 10% da influência na hora da escolha do conselho e, consequentemente, da diretoria. Portanto, o governo vem em condições de igualdade com os investidores do mercado, com os acionistas, que pode ser qualquer brasileiro, pode ser acionista, da Eletrobras, e, com isso, vamos ter uma gestão corporativa desta empresa, que vai poder investir mais, vai poder gerar mais empregos e ofertar mais energia, mais barata para a população.
0: Deputado, é, o, os analistas e os próprios tucanos é, atribuem é, parte da derrota do PSDB para o PT, ainda pós-governo Fernando Henrique Cardoso, a privatizações e a crise energética. Vai ter aí, agora, uma crise energética séria, por causa da falta de, de chuvas. Além disso, há o risco de aumento do preço da energia, bem ou mal. O senhor diz que não, mas a Fiasco diz que sim. O fato é que o risco existe. É, e a privatização da eletrobras. Não está se repetindo mesmo o mesmo erro? E isso não vai refletir na eleição em 22? Na campanha ele tentativa de reeleição do Bolsonaro em 22.
2: Olha, a privatização das telecomunicações e do trabalho do dos foram muito bem conduzidas. O governo Fernando Henrique fez um bom. Mas
0: atrapalhou ele eleitoralmente,
2: né? Bom trabalho para o país. A questão da sucessão do presidente Fernando Henrique tem vários outros fatores que influenciaram não exatamente esses. É, que podem ser alguns fatores, mas isso não. O presidente foi eleito com a pauta liberal, ele faz um governo liberal e ele vai implementar agora, com o apoio da Câmara e do Senado, a sua agenda liberal. Então, foi a Eletrobras, vão os Correios e outras privatizações virão. Podem ter certeza, esse é o caminho. Um país mais leve, um governo mais barato para a população, mais ágil, permitindo mais investimentos, permitindo mais oferta de serviço os leilões de infraestrutura estão sendo um sucesso e vão permitir bilhões de investimento. O orçamento do Ministério da Infraestrutura esse ano é de 6 bilhões. E os leilões já permitiram 50 bilhões de investimentos. Então, é óbvio que esse é o caminho.
3: Segundo segundo a oposição, deputado, a MP atropela vários, vários, vários tipos de leis. Eles estão indo agora estão anunciando que vão ao STF para tentar. É, barrar a MP, a efetivação da MP. Né? E uma de, um dos exemplos é a, a, no, no caso da in, possível implantação do Leão de Tucuruí, que, segundo a oposição, passa por cima da lei ambiental, das leis que protegem as terras indígenas. O senhor prevê, então, aí uma, uma guerra judicial muito longa sobre, em cima dessa MP até que ela seja realmente efetivada ou não?
2: Não. Não, e o Leão de Tucuruí está sob responsabilidade da União, e a União inclui o IBAMA, inclui a Agência de Águas, inclui todos os envolvidos, a Anatel, inclui todos, aliás, a, 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 a ANEL, inclui tudo, tudo é União. Então, não foi tirado, ninguém está atropelando ninguém, isso é pura verborragia. Né? Aliás, eu nunca vi tanta mentira quanto se falou no plenário ontem sobre essa medida provisória da Petrobras. Mas faz parte, a desinformação também é fake news, né? também é um elemento de formação de opinião. Então, os incautos acabam né, não prestando atenção devida no texto e utilizam é, uma interpretação equivocada para formar opinião. A privatização da Petrobras através da capitalização porque não é a venda para um dono, é uma venda para o conjunto da sociedade que pode comprar as ações, qualquer brasileiro pode comprar ações do eletrobras nós temos certeza de que vai ajudar muito justamente a não subir o preço da energia no futuro, porque a crise hídrica, sim, esta está fazendo, porque a gente vai ter que subir o preço, porque vamos ter que despachar as termelétricas e elas custam mais do que a geração hidrelétrica Então, a falta de chuvas, essa sim, vai nos, nos levar a um aumento de preço de energia, que já está aí com bandeira vermelha, né? mas não é um assunto que o governo Bolsonaro pudesse controlar é, as chuvas que, que estão é, agora caindo sobre o Brasil. Mas nós vamos ter soluções alternativas com outras fontes de geração de energia para que o país não dependa tanto da geração hídrica, dessas hidrelétricas.
1: Thales, Chico, vocês querem continuar falando sobre, sobre a MP ou podemos mudar de assunto?
0: Eu acho que podíamos entrar na política. Isso.
1: Eu queria falar sobre, sobre CPI da Covid também. Hoje houve o, o ex-ministro Osmar Terra, atual deputado federal, não é? Ele é apontado como integrante daquele gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente, que aí tratou de algumas medidas como a. Enfim, chamado a imunidade de rebanho, né? que era para as pessoas se contaminarem. Ontem o presidente Bolsonaro chegou... Vou falar em, máscara... em fake news, né, Diego? Exato. Ele cidade... tá citou fake news, você citou algumas aí, né? Pois é. E aí o presidente chegou sem máscara numa cidade do interior de São Paulo, foi questionado por uma repórter, acabou tendo uma resposta bem agressiva em relação ao jornalista. Ah, porque o presidente descumpria uma lei estadual, não é? Ela perguntava sobre isso. Queria a opinião do senhor: o quão ajuda esse comportamento do presidente no combate à doença?
2: Bem, o presidente tem suas convicções e, independente delas, providenciou 20 bilhões numa medida provisória ainda do ano passado para comprar vacina para todos os brasileiros, providenciou recursos ilimitados para o Ministério da Saúde combater a Covid no âmbito da saúde. E também o maior programa de auxílio emergencial de, de, de atendimento social do mundo, que foi o auxílio emergencial no Brasil. Então, é, independente do, das convicções do presidente, ele, enquanto gestor, enquanto executivo, providenciou todos os recursos para que é, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, pudesse socorrer os brasileiros nesse momento de pandemia. Então, sobre isso, ficar é, eu não vou questionar, porque o governo efetivamente tem feito a sua parte, temos de novo o auxílio emergencial, vamos prorrogar por mais três meses, lamentavelmente ano passado a gente pensava que nesse nessa altura a gente já teria a pandemia sob controle e está bem pior do que estava no ano passado, no mundo inteiro, não é só no Brasil, as curvas de contaminação, de mortes cresceram no ano passado, ano no mundo inteiro pessoas morrem no mundo inteiro Todos os governos estão buscando algum caminho. Covid é uma coisa que está em aprendizado. Ninguém tem a verdade sobre a Covid. Então, é, a CPI vai descobrir isso, vai ouvir várias pessoas vai chegar à conclusão e tem opiniões a favor e contra. E não ouvir os contra, como fez o deputado, é, o senador Renan Calheiros, levantou foi embora porque os expositores iam falar contra a sua convicção ou que ele quer escrever o relatório, não ajuda em nada, porque não se consegue, não se tapa o sol com a peneira. Né? Ah, os fatos estão aí. Ah, não há verdade nenhuma sobre o governo. Ninguém acertou. Qual é o país que acertou o caminho? Não, aqui deu tudo
0: certo. Não tem lugar nenhum que deu tudo certo. Mas está certo, o senhor falou da gestão. Mas o senhor falou da gestão, mas está certo o gestor andar sem máscara, aglomerar, promover aglomerações. O senhor não acha que ele pode ser responsabilizado por isso? Ele está dando mal exemplo. Olha... Você... Só é de concordar com isso. Né?
2: Nas manifestações que a oposição fez, duas já, né? abrindo mão da sua, do seu discurso de culpar o presidente por aglomeração, como você está sugerindo agora, a oposição também está aglomerando, porque tem um momento político pela frente. O presidente está montando a sua, a sua mobilização de bolsonaristas em apoio à sua reeleição e ao seu governo, e a oposição está se juntando, diversas correntes de oposição... Mas ele
0: é o gestor, é do é diferente da oposição. Então, ele se... é o gestor.
2: Desculpa, não é isso, Tades. Ou Se você está criticando, então critica a oposição também. Que está não, eu falando... quero saber da responsabilidade do gestor. Ah, então, eu não vou entrar nessa... nessa nessa sua argumentação, o presidente tem as suas convicções, já disse claramente o que ele pensa sobre as questões e ele vai manter a sua convicção, independente do que o presidente pensa. Como gestor, ele providenciou recursos para ilimitadamente podermos combater a covid. O
0: entrevista volta já. Deu Tilt é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. A cada episódio, eu, Guilherme Tajaroli, converso com um especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia. Você pode ouvir o Deu Tilt no UOL, no YouTube ou nas plataformas de podcast.
3: Deputado, é, o senhor falou em convicções, mas independente das convicções do presidente, tem é, pontos pacíficos que a ciência já. É, já comprovou e que o presidente tem soltado várias fake news. Ele ter usou a pouco para as pessoas que estavam é, indo contra a Eletrobras mas por exemplo, o presidente disse que ele foi vacinado e por isso não não é, isso se equivale a ele foi, aliás, ele teve a COVID-19 e isso se equivaleria a ele ter sido vacinado. Isso não é verdade quem é, te, teve a Covid-19 pode se reinfectar. Ele, ele fez alusão em uma, um encontro na frente do Palácio da Alvorada a um, um a acordo do TCU que, de, que daria conta de que o número de mortes pelo, por Covid-19 é metade do que, dos 500 mil. Isso também não é verdade. Ele fala em tratamento precoce que a própria Anvisa e as outras entidades mais respeitadas já descartaram. Ou seja, ele está apostando em um tratamento que, no mínimo, não é provado. Então, é, isso não tem a ver com a convicção. Isso tem a ver é, com é, é, plataformas já pacificadas, João deputado?
2: Acabou de sair um estudo internacional provando que o Invermectina ajuda. É... Onde,
3: de onde é esse estudo, deputado?
2: Eu vou mandar para você, tarde Eu tenho aqui na, na, no, no meu zap. Né? É, acabou... Mas o problema é, é
3: a origem do estudo é o um grande problema. Essa. Tem
2: estudos de vários tipos, mas os, os estudos
3: de mais gabarito já descartaram.
2: Está na sua linha de pensamento. Todo mundo tem direito de ter opinião, todo mundo tem direito de pesquisar, de publicar. Mas a Terra,
3: é, a terra não é
2: plana, né, deputado? Isso não, não depende de opinião. Não é plana, mas nós temos direito de divergir de opinião. Se tem especialistas lá na, na CPI, apoiando a cloroquina, apoiando a ivermectina, apoiando o tratamento precoce. Eles são médicos formados, estudaram, têm doutorado. O senhor
0: defende a imunidade de rebanho, por
2: exemplo? Só tem essa, essa maneira de encerrar a epidemia. Não tem nenhuma outra maneira no mundo de encerrar uma epidemia. Mas com vacinação. A população estiver já com anticorpos, seja por vacinação, seja por transmissão. Quem teve Covid já tem anticorpos. Você se vacina para quê? Para ter anticorpos. Então, quem deve se vacinar... Não foi certa essa política? Quem tiver recomendação médica para isso. Se o médico falar que sim, sim, se o médico falar
0: que não, não. Então foi certa a política de promover ah, a, a infecção? Cada indivíduo
2: é diferente, tem comorbidades diferentes, tem situação de saúde diferente e não, se, tem, uma, não tem uma regra que serve 100% para todo mundo. Desculpa, não é assim a vida. Cada pessoa tem que ser avaliada individualmente e pode sofrer mais ou menos com uma infecção. Pode ter reinfecção porque tem baixa imunidade.
0: Mas ou... cabe ao governo definir uma política de imunização. Quando ele define como política que todos se contaminem, isso, pode... isso é quase um assassinato
2: em massa, deputado. Não é um assassinato em massa. É o um cumprimento de objetivo. Temos que ter 70% da população imunizada. Ou por vacinação ou por contagem. Mas a, a, a contágio mas ah. a contágio não tem nenhum especialista que defenda isso, deputado desculpa, 18 milhões de pessoas no Brasil já adquiriram covid e já se curaram Estão... meio milhão de pessoas morreram pode ser que alguma dessas pessoas façam um o teste e não criou anticorpos, apesar de ter tido covid então o médico vai dizer oh, você precisa se vacinar é, mas isso é um caso a caso eu não vou aceitar que vocês tenham uma regra geral para todo mundo, porque não é assim o mundo inteiro não é assim, as pessoas são diferentes, cada país encontrou soluções e caminhos diferentes. Lockdown, uh, nós estamos vendo o Chile aí com, com 45% da população vacinada o lockdown em Santiago. Então, ah, o atraso da vacinação é que prejudicou. Mas eles já vacinaram o, o campeão da América Latina de vacinação e está em lockdown.
0: Então, Deputado, nós estamos com 500 mil mortes. O acha que a política foi certa? A política de combate à Covid no Brasil foi certa, com 500 mil mortes. A política de combate ao Brasil foi aqui foi decidida
2: né, pelos ministros que passaram pelo Ministério da Saúde, pelo governo, porque os ministros atendem as orientações do governo e tem as suas consequências. O que nós temos que entender com clareza é que cada país escolheu caminhos diferentes. E cada país sofre de forma diferente o impacto da Covid.
0: Até porque o nosso resultou em. Mas Brasil o Brasil está sofrendo
3: é um dos que está sofrendo mais no mundo.
2: Sim, é um dos que está sofrendo mais. Nós estamos perdendo só para os americanos que são a nação mais desenvolvida do mundo. E vamos ultrapassar. E, e tem já. mais mortes por milhão que o Brasil. Então desculpa, não é, é os americanos não sabem fazer as coisas também.
1: Mas eles mudaram um a política, um né? Eles verdadeiro. também
0: tiveram Trump, né? <risos>
2: Tiveram, e o Trump foi o cara que comprou as vacinas em primeiro lugar. Isso não evitou que eles tivessem o maior número de mortes por milhão. Então, ah, aqui porque não comprou vacina. Lá porque comprou vacina e tem mais morte por milhão, é o que tem mais morte do mundo, e foi o primeiro a comprar vacina. Então, desculpa, vocês não vão é, querer estabelecer uma verdade sobre como conduzir a crise da Covid, porque isso nós saberemos daqui a alguns anos, alguns anos, quem acertou e quem errou.
3: Deputado, Deputado fala disse... em compra de vacina, o Estadão traz hoje uma manchete é, é, o valor da compra da, da vacina que foi produzida pela Barato Biotech E ali constata um aumento de mil por cento no valor desde o oferecimento ao governo, em agosto, até a compra é, recente. Era 1,34 dólares na, no oferecimento em agosto e foi comprado por 15 é, dólares agora. E a, a, uma das é, argumentações do governo para não ter fechado com a Pfizer, para ter demorado a fechar com outros com outros laboratórios, foi justamente o preço, para não gastar muito. Não é estranho isso? que E essa negociação que levou três meses, enquanto a Pfizer demorou, muito mais para ser atendida e ter o negócio fechado? O que, é que houve nessa negociação?
2: Eu não conheço o detalhe da negociação. É, nós conhecemos, também de ouvir dizer, o preço da AstraZeneca, que seria de 4 e pouco, né? a Pfizer 10 dólares, a Coronavac 10,60. É, nós temos nesse momento é, uma crise de, de oferta de vacinas. Né? Até agosto. É um é um espaço em que não não há entregas daquelas compras feitas. A compra da Covaxin, a compra da Sputnik, já deviam ter entregues milhões de doses, não foram efetivadas conforme o contrato, justamente porque a Anvisa não liberou ainda essas vacinas, embora elas estejam sendo aplicadas em diversos países do mundo. A Moderna também fez oferta para o Ministério, eh, que eu vi na, na imprensa, por shield. Tem várias vacinas sendo ofertadas e o, o governo precisa ver. Preço e prato. Verdade, Mas a da
3: Barat, Barat a que foi rápida e, e, e teve um outro detalhe, deputado, se me permite, que foi a única negociação que teve uma intermediação. É, foi da empresa Precisa, que tem como sócia a Global, que na sua gestão como ministro da Saúde, é, teve o caso de, 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 de ela, é, ter recebido 20 milhões para para fornecer medicamentos e que não foram entregues. E mesmo assim, mesmo com esse histórico, essa empresa que é sócia da Precisa estava intermediando. Era a única negociação que teve intermediação.
2: A CPI está investigando, porque é realmente estranho. né É bom que a CPI investigue, porque as coisas devem sempre estar transparentes. Né? A questão é que nós precisamos de vacinas. Quanto antes nós vacinarmos as pessoas, Menos pessoas morrerão, menos internações, menos gastos com saúde e mais rápido vamos à recuperação econômica. Então, quem tiver vacinas para fornecer antes ao país, neste período de julho até agosto, onde o número de vacinas contratadas é baixo ainda, nós, é, o governo deve fazer uma avaliação de preço e oportunidade, né? Se você pode vacinar antes as pessoas, evitar os gastos e antecipar a recuperação econômica, evitar pagamento de auxílio judicial que custa 11 bilhões por mês, é uma avaliação econômica que tem que ser feita. Eu não conheço a negociação, então não, não vou opinar diretamente sobre ela, mas eu faço uma crítica à visa né, repetidamente, e já venho fazendo há muito tempo, né, porque vários países já liberaram essas vacinas e o Brasil está restrito ainda a, a, a pouquíssimas opções né? e tinha contratos de fornecimento que não puderam ser cumpridos, porque a Anvisa não liberou o uso emergencial de algumas outras vacinas que estão pedindo esse uso emergencial lá na Anvisa. Mas eles responderão, evidentemente, é, é, tecnicamente, porque é que não fizeram, né? mas eu olho para o critério, né? Então, se vários países estão usando, por que o Brasil não está usando? Essas perguntas, porque só isso nos tirou aí cerca de 50 milhões de doses que estavam contratadas para esse período, com a Sputnik e com a Covaxin, que não foram entregues. Não chegaram a vacinar os brasileiros. Então, isso também é um assunto para ser debatido, porque afinal de contas, nós deixamos de vacinar 25 milhões de brasileiros antes Poderiam evitar muitas mortes né? e não foi feito. Então, por que, que não foi feito?
3: A argumentação tá da Anvisa é que as outros, os outros países que têm é, agência de vigilância de alto nível não é, aprovaram essas duas vacinas e por é. isso também aqui é não foi aprovado.
2: A Anvisa se acha a cereja do bolo, né?
3: Ah, ela e é excelente a... mesmo, a Anvisa
2: ah, é uma agência de excelência. Não está morrendo ninguém nos outros países, não está tendo nenhuma, nenhum efeito colateral que esteja ah, chamando atenção, olha, você viu como deu problema lá? Não deu problema. Né? Então, eu estou dizendo que eu aceito que a Udissa tem os seus critérios técnicos, mas talvez o é, querer ser o top do top das agências tenha matado muitos brasileiros por falta da aplicação dessas
1: vacinas. Tá certo. Pessoal, estou me avisando aqui que nosso tempo terminou, nosso tempo combinado com a assessoria do deputado, então agradeço ao deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, pela participação aqui no UOL Entrevista. Obrigado. Obrigado também, Chico Alves, Tales Faria. Até uma próxima, amigos. Reforçando aqui aquilo que a gente já sabe, apesar de muitos países terem aí assumido comportamentos, muitos foram mudando né? com o passar do tempo. É importante a gente fazer, deixar claro aqui que as políticas de saúde pública no mundo todo. Nenhuma delas defende a imunidade de rebanho por contaminação da população. É importante que se saiba tudo isso. Enfim, algumas declarações que a gente ouviu aqui que não condizem com aquilo que é aplicado em boa parte do mundo, pelo menos naqueles países que estão avançando no combate à Covid-19. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui também, aqui no UOL Entrevista. Um ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.